0: Hier ist der Podcast Reise meines Herzens. Hier ist Nicole, hallo und die Episode 161. Schön, dass du hier wieder reinhörst. Heute mit dem, ja vielleicht auch etwas zugegebenermaßen provokanten Titel Zwölf Dinge, die dich glücklich machen. Ich behaupte, dass wenn du diese Dinge <lacht> tust oder machst oder beherzigst oder zumindest ein paar davon, du auf jeden Fall glücklicher wirst und du auf jeden Fall näher an dein Herz kommst, näher an deine wahre Essenz, näher an deine, an dein wirkliches Sein, an, an deine Herzenswünsche. Du wirst dich mehr lieben, du wirst andere Menschen mehr lieben, du wirst mehr Verständnis für dich und für andere haben, du wirst ähm, ja, andere mehr wertschätzen, du kommst mehr in dein Herz und ja, traust dich auch einfach deine Herzenswünsche zu leben. Davon bin ich absolut überzeugt, dass es so ist. Und ja, will gar nicht lange äh, losschnacken oder lange drumherum schnacken <lacht> äh, Und wir starten einfach mit dem Punkt Nummer eins, wobei die Punkte ähm, jetzt keine Wertigkeit haben in der Reihenfolge, ob etwas an Stelle 1 oder äh, an letzter Stelle kommt. Ähm, ich fange nur mit dem ersten Punkt an, wo ich einen großen Shift in meinem Leben gemerkt habe, der mich näher zu mir gebracht hat. Und es war das Thema Fleisch. Ich habe wirklich, nicht sofort, aber im Nachhinein erkannt, ab dem Zeitpunkt, wo ich kein Fleisch mehr gegessen habe, ich bin ja zig, zig Jahre Vegetarier, ähm, gab es einen riesengroßen Sprung zu mir selber und ich kann das jetzt gar nicht aus spiritueller Sicht sagen, aber also klar könnte man jetzt sagen, okay, ich habe aufgehört, den Tod zu essen. Habe ich natürlich nicht ganz, weil ich nach wie vor Milchprodukte gegessen habe, aber ähm, für mich war es so ein großer Shift, den ich energetisch und im Körper gespürt habe. Ich habe mich einfach... So, so viel, wohl auf einmal gefühlt, ohne das Fleisch. Und ich war jetzt kein äh, Fleischesser, der irgendwie jeden Tag Fleisch gegessen hat. Aber doch recht regelmäßig. Und wenn gegrillt wurde, natürlich auch eher mal mehr als weniger. Ähm, und da habe ich wirklich so den größten Shift gemerkt, wo ich gemerkt habe, ich beschäftige mich mehr mit mir, mit mir selber. Und ich bin nicht so sehr im Außen sondern ich bin ausgeglichener, ich ruhe mehr in mir und ich habe dann nach und nach immer mehr äh, andere tierische Produkte auch weggelassen, bis ich ja äh, letztes Jahr im November dann entschieden habe, ich bin Veganer. Da bin ich dann ja wieder so ein bisschen von zurück. Also ich mache Ausnahmen beim Veganismus und wenn es mich gelüstet, dann esse ich auch in der Tat... Ähm, mal ein Eis oder so, ähm, aber das war so der Punkt, wirklich bei meinem Leben der entscheidende Punkt, der mich mehr näher zu mir und zu meinem Herzen gebracht hat und wo immer mehr Klarheit in mein Leben kam. Ähm, vielleicht liegt es an den, weiß ich nicht, ganzen Stoffen, die zusätzlich im Fleisch sind, Antibiotika, I don't know. Oder dass man halt wirklich nicht diese diese energetische Angst mit ist, die ja praktisch im Fleisch verarbeitet ist, dadurch, dass die Tiere dieses Leid erfahren haben. Ähm, könnte man jetzt sagen, ist bei Milchprodukten natürlich dann auch noch der Fall, aber nicht so ganz extrem. Also da würde ich sagen, das war so der erste Punkt, der mich hat glücklicher werden lassen. Ähm, genau, also... Erster Step, vegan, äh, vegetarisch zu leben und im zweiten Step dann nochmal äh, Ende letzten Jahres äh, fast vegan. Zweiter Punkt, auf Zucker zu verzichten. Also auch da bin ich nicht die ganz extreme Frau, sondern ich habe einfach den Zucker reduziert und merke sehr, wenn ich weniger Zucker esse, nicht so viel Nasche oder irgendwie so verarbeitetes Zeug esse, dann geht es mir einfach besser, dann bin ich so in meinem Herzen, dann bin ich mehr verbunden mit mir selber. Die Intuition ist besser, die Gesundheit ist sowieso besser. Da, da ja, da, da, kann ich einfach Plädoyer dafür äh, sprechen. Ähm, natürlich kannst du jetzt sagen, ja, aber der Körper braucht Zucker und natürlich brauchen wir Zucker. Und ich denke, dass jeder von uns auch schon ausreichend Zucker zu sich nimmt, durch die Nahrung, durch Früchte, durch verarbeitete Lebensmittel, also wenn man mal auf die Zutatenliste guckt ist ja heutzutage fast überall Zucker drin und man kann einfach darauf verzichten ähm, ja zu naschen oder äh, mh, ja jetzt jeden Tag einen Nachtisch zu essen zum Beispiel. Oder selbst wenn man Kuchen backt, man kann einfach auch weniger Zucker reinpacken, als empfohlen ist. Also da ist ja ganz oft, sind die Süßspeisen ja dermaßen süß, da hätte die Hälfte des Zuckers auch gereicht. Oder man nimmt Zuckerersatzstoffe. Also zum Beispiel das Erythrit, was ich ganz gut finde, das ist ein fermentierter Zucker, der keine Kohlenhydrate hat, ähm Erythritzucker kann ich dir auf jeden Fall sehr empfehlen, der wird praktisch durchgeleitet durch den Körper. Du süßt die Speisen, aber vom Körper wird es nicht aufgenommen. Erythritzucker, ein großer, großer äh, Tipp von mir oder du nimmst andere ähm, ähm, Zuckersorten wie... Agavendicksaft oder Agavenzucker oder Birkenblütenzucker. Also es gibt, gibt halt einfach andere Dinge, die äh, nicht so ungesund sind wie der normale ähm, Industriezucker. Dritter Punkt. und ähm, <lacht> Ich merke, es geht jetzt um, um Gesundheit oder um, um das Thema Ernährung und äh, Körper. Aber das äh, war auch ein entscheidender Schritt, dass ich irgendwann aufgehört habe, beziehungsweise ganz stark eingeschränkt habe, Alkohol zu trinken. In meiner früheren Zeit, <lacht> da gab es dann manchmal so am Wochenende Kaipi-Partys oder irgendwie was. Wir haben uns getroffen mit Freunden und so ein, zwei Flaschen Abend am Wein waren ja dann irgendwie gar nichts. Und Vielleicht liegt es ein bisschen am Alter, dass ich das auch A, nicht mehr so abkann. Aber B, ähm, habe ich auch gemerkt, natürlich der nächste Tag ist irgendwie völlig hin. Und ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich nicht in meiner Kraft. Und Alkohol ist einfach ein Gift, ähm, welches wir da so oft wie selbstverständlich zu uns führen. Und das ist ja auch so ja gesellschaftlich anerkannt, dass man was trinkt. Und wir Menschen werden da ja leider Gottes auch sehr früh gut rangeführt also jetzt nicht wirklich gut, aber durch diese Mischgetränke Bier oder Wein oder irgendwelche ja Sachen mit Sekt, die einfach gefüttert werden mit süßen Sachen mit mit Fruchtgeschmack, so dass man diesen Alkohol nicht so rausschmeckt. Und es ist natürlich klar gemacht die wollen verkaufen, die wollen uns abhängig machen die Industrie will ja verdienen und die wollen gar nicht dass wir jetzt das Leben unserer Träume leben, dass wir auf unser Herz hören. Also die Regierung und äh, ich sage jetzt mal, ja, die Industrie, die wollen halt Umsatz machen. Also die Regierung will jetzt nicht unbedingt Umsatz machen, aber die wollen halt Menschen, die vielleicht nicht ja, so sehr auf ihr Herz hören, sondern die wollen ja eher, dass man in der Angst gehalten wird. Und das kann man natürlich gut machen mit ungesunden Lebensmitteln, weil da kann man schön was zuführen mit Zucker, mit Alkohol und dann, dann haben natürlich sehr viele Menschen oder Systeme ein Interesse, uns daran zu binden weil wo kämen wir dann dahin, wenn jetzt jeder das Leben seiner Träume lebt und keiner mehr in Angst ist und jeder seine Herzenswünsche wahr macht diese Menschen sind halt nicht so gut führbar und ja ähm die, die gehen so ein bisschen raus aus dem Mainstream, aus der aus der Linie.. Ähm Und das ist der Punkt, wo ich aber gemerkt habe, Genau, ich bin nicht Mainstream. Ich will auch überhaupt nicht Mainstream sein. Das war aber natürlich ein Prozess, alles dieses weniger Fleisch essen oder überhaupt kein Fleisch mehr essen, weniger Zucker essen, auf Alkohol verzichten, wenn es geht. Heißt nicht, dass ich jetzt überhaupt keinen Alkohol mehr trinke. Aber wirklich ganz, 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 ganz selten. Und ich merke, wenn ich dann tatsächlich mal irgendwie ein Glas Wein oder ein halbes Glas Wein trinke, dann geht es mir auch die ganze Nacht nicht gut. Also, man kann sich das wahrscheinlich, ja, wie man sich das angewöhnen kann, kann man sich das ganz gut auch wieder abgewöhnen. Und da freut sich der Körper tatsächlich. Ja, das hat mich einfach näher zu mir und zu meinem Herzen geführt und damit zu meinem wahren, authentischen Leben. Nummer vier. Einer der wichtigsten Punkte überhaupt war damals ähm, eine Heilerin, die mit mir sehr viel ähm, eine energetische Heilmethode gemacht hat, und zwar die Quantenheilung. Und da war ich sehr oft in der Behandlung. Das ist so ja eine ja Heilmethode, wo, wo man noch nicht mal vor Ort eins zu eins äh, sich trifft, sondern das geht auch über große Entfernungen hinweg, weil wir über ein energetisches Feld hier, über die Erde praktisch verbunden sind und die hat mich damals sehr oft behandelt und da fing auch so mein Weg an, dass ich viel hinterfragt habe, dass ich immer mehr bei mir ankam, dass ich gemerkt habe, boah, ich lebe hier überhaupt nicht gerade mein Leben. Es geht mir alles gegen Strich. Ähm, ähm, in der Beziehung stimmt was nicht. Ähm, dann hatte ich mich verliebt und war aber eigentlich verheiratet oder nicht eigentlich sondern ich war verheiratet und das also und das da habe ich fiel mir irgendwie so wie alle Schuppen von den Augen wo ich gedacht habe, boah halt Stopp hier läuft doch im Leben gerade richtig was schief und ich glaube ich hätte es nicht ähm, so klar gehabt und hätte mich nicht so entwickelt wenn ich diese Quantenteilung damals nicht gehabt habe By the way, und hier kommt der kleine Werbeblock, ich habe ja dann selber diese Quantenheilungsausbildung gemacht, weil ich gesagt habe, boah, das ist so, so bereichernd für das Leben. Und zwar nicht nur auf körperlicher Ebene, weil Heilung hat natürlich auch was mit Symptomen zu tun, wo das auch super, super gut wirkt. Und gerade ich habe jetzt ein paar Patienten in letzter Zeit behandelt, wo es so gut angeschlagen hat mit... Mit, äh, mit körperlichen Symptomen, die echt krass und heftig waren, wo ich den Menschen einfach weiterhelfen konnte. Und an dieser Stelle einfach nochmal der Hinweis, wenn du ein Thema hast, sei es körperlich oder seelisch oder ja ein Herzensthema, irgendwas liegt dir auf dem Herzen, dann melde dich bei mir, guck unter meiner Homepage www.nicolharder.de da ist alles beschrieben zum Thema Quantenheilung und ähm, bucht ihren Termin bei mir. Also ich, ich kann jetzt einfach nur sagen, dass, wie gesagt, gerade in letzter Zeit so viele tolle Dinge passiert sind da bei den Klienten. Und von daher, ja, diese kleine Werbeeinblendung an dieser Stelle. Dann der nächste Punkt, Punkt Nummer 5 müsste das jetzt sein. Warte mal. 1, 2, 3, 4, genau, Punkt Nummer 5, immer mal wieder die Komfortzone verlassen. Also einfach mal über den eigenen Schatten springen, einfach mal was machen, wo das Herz eigentlich bis zum Hals klopft und sagt, oh, 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 da habe ich jetzt echt Schiss vor, da habe ich so richtig, richtig Angst vor. Ähm... Und du wirst sehen, wie du über dich hinaus wächst, wie ja, wie du stolzer auf dich wirst und wie du dich dadurch auch immer mehr Dinge traust und immer neue Erfahrungen machst und vielleicht dadurch neue Leute kennenlernst, dadurch neue Leidenschaften entdeckst, wenn du ja, zum Beispiel einfach mal aufs Flugzeug springst, also mit Fallschirm natürlich und merkst, Mensch, das war so cool, das möchte ich auch. Oder das, möchte, das, das mache ich jetzt so lange, bis ich selber Trainer bin und irgendwann äh, Leute ausbilden kann zum Fallschirm springen. Aber wenn du nie etwas Neues probierst, woher willst du denn wissen, wo dein Herz hüpft? Wenn du immer in deiner Komfortzone bleibst, wenn du immer in deinem Ort bleibst, wenn du immer in deiner Stadt bleibst, wenn du immer denselben Weg zur Arbeit fährst, Siehst du dann noch die Schönheit links und rechts um dich herum? Wenn, wenn du auf einmal einen anderen Weg nimmst, du entdeckst neue Läden oder ähm, ja, du fährst einen anderen Weg mit dem Fahrrad auf einmal und denkst so, krass, das ist ein neues Restaurant, oh mein Gott, da gehe ich doch mal hin, habe ich ja noch gar nicht gewusst. Und da denkst du jetzt, ja, das ist vielleicht gar nicht so krass, Komfortzone verlassen. Für den einen oder anderen schon. Weil das machen gar nicht so viele Leute. Wir sind immer so in unserem Trott. Und man muss sich das bewusst machen. Weil das Unterbewusstsein triggert uns ja ganz stark, beziehungsweise das steuert uns ganz stark. Und wir müssen schon aktiv die Entscheidung treffen, ich mache mal was anderes. Ich mach mal etwas anders. Ich fahre heute mal den anderen Weg. Ich fahre mal in ein Urlaubsland, in dem ich noch nie war. Auch wenn ich 20 Jahre in Mallorca, in Palma immer im selben Hotel war. Ich mach jetzt einfach mal was anderes. Und vielleicht sagst du, wow, <lacht> so ein Mist. Jetzt war ich 20 Jahre da und eigentlich 19 Jahre zu langweilig. weil ich jetzt, jetzt habe ich meinen Urlaubsort gefunden. Jetzt <lacht> ist ja noch viel cooler. Also... Ähm, ja, das kann ich dir einfach ans Herz legen. Verlass mal deine Komfortzone. Immer Neues tun, Punkt Nummer 6. Also es ist so ein bisschen ähnlich wie die Komfortzone verlassen. Tu mal Neues im Punkt 6. Also wie ich jetzt zum Beispiel, ne, habe jetzt einen Segelkurs gemacht. Mach mal was Neues, wo du dich vielleicht auch hingezogen fühlst. Wo so eine leise Stimme sagt, Ah, vielleicht sollte ich mal. Ah, wer sollte ich mal diesen Tanzkurs machen? Vielleicht sollte ich jetzt doch nochmal wieder malen. Ich habe irgendwie mein, mein Stativ und meine, meine Bilderrahmen irgendwie unter das Bett verbannt oder so. Vielleicht sollte ich die nochmal wieder rausholen. Mach das mal. Also, das wäre jetzt nichts Neues, wenn du schon die Bilder unterm Bett hast, aber ja, vielleicht gehst du zum Kochkurs, vielleicht sagst du immer, ich kann nicht kochen. Dann geh zum Kochkurs, mach mal was Neues. Es wird dich garantiert bereichern, es wird dein Leben so bereichern und du wirst immer mehr herausfinden, wer du bist, was deine wahren Wünsche sind, was deine Sehnsichte sind. Du lernst dich selber immer mehr kennen, lernst andere Menschen kennen, auch mal Menschen mit einem anderen Mindset die andere Gedanken haben, die dir auch Impulse geben können. Auf einmal triffst du ganz andere Menschen und merkst, wow, krass, da gibt es ja noch viel mehr als mein direktes Umfeld. Dann der Punkt Nummer sieben, sicherlich einer der krassesten Punkte bei mir auch überhaupt und der fing schon vor meinem ähm, vegetarischen Leben an, ist Bücher lesen. Und zwar andere Bücher, als ich es früher gemacht habe. Ich habe früher äh, sicherlich ähm, Romane gelesen oder habe mich auch äh, schon mit Sachbüchern beschäftigt, aber manchmal so mit völlig krassen Sachen. Wo ich gedacht habe, boah, warum mache ich das jetzt eigentlich? Aber ich, ich erinnere mich an ein Buch ähm, und den Titel weiß ich noch ganz genau. Der heißt Die Seele der Mörder. Und da ging es darum, wie Mörder ticken, was die für eine Persönlichkeitsstruktur haben, dass sie so etwas tun und teilweise ja komplett ohne Reue tun. Und das war so krass irgendwie, wenn ich heute darüber nachdenke, denke ich, warum habe ich denn das gelesen? irgendwie Das hat mich eher in so eine negative Energie gebracht. Das hat mich irgendwie für mein Leben nicht so vorangebracht. Und dann habe ich ja meinen ehemaligen Mann kennengelernt und der hat mich nochmal sehr auf das Thema ähm, persönliche Weiterentwicklung gebracht, Spiritualität gebracht. Der, Durch den bin ich so an Rüdiger Dalke gekommen mit diesen Symptombüchern. Äh, ich bin an Kurt Kurtepperwein gekommen, wo es auch um ja einfach mal an die das Leben aus einer spirituellen Sicht anzuschauen geht. Äh, ich bin über die äh, Bücher von Louise L. Hay Darauf gekommen, dass ich mir ja durch Affirmation und durch meine Gedanken meine eigene Welt erschaffe. Ich habe Dalai Lama gelesen, Amselngrün, Pater Amselngrün. Ich weiß nicht, da sind so unendlich viele Bücher dabei, die ich gelesen habe. Die Prophezeiung der, von Celestine. Ich, ich habe die jetzt gerade alle gar nicht so vor Augen. Also sehr viele Bücher zum Thema persönliche Weiterentwicklung. Was ist Glück? Wie kann ich über meine Gedanken meine Welt steuern? Ähm, ja, was macht mich glücklich? Beziehungsbücher habe ich gelesen ohne Ende, also ganz viele, ganz viele Bücher, ja, die sich mit der mit dem mit dem Menschsein beschäftigen und ähm, also keine Krimis mehr gelesen oder so, sondern einfach mich ja mit mit mir beschäftigt. Und dadurch hatte ich jedes Mal Riesenerkenntnisse über mich selber. Ähm, ja, also das Punkt Nummer 7. Und witzigerweise, 7 ist meine Lieblingszahl. <lacht> ja, passt. Also Bücher sind mein Leben. Jetzt habe ich mich natürlich gerade, ähm, hast du es vielleicht mitgekriegt, nochmal mit Eckart Tolle beschäftigt, mit seinen Büchern, die ich rauf und runter lese. Tony Robbins. Ah. Jetzt aktuell ähm, ähm, oder vor einigen Jahren habe ich auch das Buch von Laura Seiler gelesen. Also es gibt so, ja, unendlich viele Bücher in dem Bereich. Ähm, da, da kann ich dir einfach mal anraten, geh mal in die Buchhandlung, geh äh, in die Ecke Spiritualität, äh, persönliche Weiterentwicklung Leben oder so heißen die, die Abteilung meistens und lass dich da einfach mal inspirieren. Das hat mein Leben so, so sehr bereichert. Punkt Nummer 8. Seminare besuchen. Das war auch so ein riesen Game Changer Und zwar das erste Seminar, was ich wirklich besucht habe zum Thema persönliche Weiterentwicklung war bei der Fresh Academy. Damals im Jahr 2013. 2013 ein NLP-Seminar. Das ähm, war wirklich lebensverändernd für mich. Ich habe dort so viel über mich selber gelernt, über mein Verhalten, über mein Denken, über meine Reden, ähm, über meine Gefühle, über... Ja, darüber, wie ich mir über meine Sinnesorgane meine eigene Welt kreiere. Und das war nicht immer gut, <lacht> was ich so gedacht habe. Und da haben wir Tools an die Hand bekommen, wie wir einfach diese Dinge ändern, wie wir mit anderen Worten uns selber beeinflussen und dadurch ein glücklicheres, zufriedeneres Leben leben. Dieses Seminar hat, wirklich mein Leben verändert <lacht> und ganz viele Menschen aus dieser Zeit Fresh Academy aus den verschiedenen Seminaren, die ich dort besucht habe. Ähm, damals waren es noch äh, Marc Plätzer und Wieb Lüt. Mittlerweile haben die sich getrennt und ähm, ja äh, haben sich da irgendwie auseinanderdividiert. Aber diese beiden Trainer haben ein ganz tolles Netzwerk damals erschaffen und Ganz viele Menschen sind meine besten Freunde, mit denen ich immer noch Kontakt habe. Und das ist ein Punkt, den kann ich dir mitgeben. Besuche Seminare. Geh zu Vorträgen. Umgebe dich mit Gleichgesinnten. Und da gibt es mittlerweile so, so viel auf dem Markt. Und ich hoffe und verspreche dir, dass es von mir auch ein, ein Seminar geben wird oder einen Vortrag auf jeden Fall. Weil zum einen kriegst du neuen Input. Und du kriegst eine Motivation, auch was zu verändern in deinem Leben und auf dein Herz zu hören, das Leben deiner Träume zu leben. Und auf der anderen Seite hast du die anderen Teilnehmer, was so, so wertvoll ist, dass du da ähm, ja einfach andere Lebensmodelle kennenlernst und sagst, ach guck, das gilt auch. Ach guck mal, da ist eine, die kündigt ihren Job, reist anderthalb Jahre um die Welt, das geht? Oder ähm, da da waren noch andere Leute, die die sich dann auf ah, so ein cooles Wohnmobil gekauft haben. Also es ist eigentlich kein Wohnmobil, es ist irgendwie so ein riesen Truck, eher LKW. Und und sind damit in in den USA, äh, Nord und Südamerika rumgereist. Und denkst, ah oh, krass, oh, das geht. Okay, dann kann man das Haus verkaufen und dann macht man das so sogar mit Kindern. Aber wenn du diese Beispiele nicht erlebst, wenn du das, wenn du nie solche Menschen kennenlernst, dann hältst du das vielleicht auch gar nicht für möglich, dass was alles ja, möglich ist und was andere Menschen erschaffen. Und du bekommst Entschuldigung, du bekommst Support, du bekommst Unterstützung. Da sind Gleichgesinnte, die. ja, die dich verstehen, die in einer ähnlichen Lage sind und man kann sich gegenseitig pushen und unterstützen und, ja, Hilfestellung geben. Man kann Masterminds gründen. Also Gruppen, wo man sich ähm, wöchentlich trifft äh, im, äh, am Telefon oder in so einem Zoom-Call äh, am Rechner oder live. Und, ja. Das ist nochmal viel leichter, als wenn man immer ganz alleine vor den Ding steht. Punkt Nummer 10. Wir nähern uns im Ende. Kein Fernsehen mehr. <lacht> das hast du von mir auch schon ganz oft gehört. Sprich, ich habe überhaupt kein Fernsehen. Ich gucke kein Fernsehen. Ich brauche kein Fernsehen. Ich vermisse ihn nicht. Ich höre, sehe, keine Nachrichten. Klar, ganz ausgewählt manchmal schon und auch in den Zeiten, die wir jetzt hatten, ähm, da habe ich natürlich schon mal Nachrichten gelesen äh, und auch gerade, wenn man im Ausland ist und äh, man kennt die politische Lage da vielleicht nicht, macht das vielleicht mal Sinn, mal zu gucken, was geht da gerade ab. Aber grundsätzlich, es gibt Menschen, die hören von morgens bis abends Nachrichten. Die fangen morgens schon äh, mit dem Wecker an, der anspringt und sofort die Nachrichten kommen. Das heißt, du bist noch in diesem wunderschönen Moment von ja von so einer Situation, wo du so ein bisschen in der Zwischenwelt bist. Du schläfst nicht mehr, aber du bist auch noch nicht ganz wach. Und da ist es so gut, wenn du in dem Moment dich selber mit wertvollen Dingen beschäftigst, wenn du deine Gedanken ausrichtest und sagst, zum Beispiel, das ist ein ganz wundervoller Tag. Ich bin so dankbar, dass der Tag so schön wird. Ich bin so glücklich und dankbar, dass ich heute wieder meine Mission lebe. Und ich bin so kraftvoll. Ich bin erfüllt von Liebe und Mitgefühl. Ich bin wertvoll. Ich bin genug. All diese Dinge, die du dir selber sagen kannst, gerade in dieser Zwischenzeit, nenne ich sie mal, wo, wo du schon merkst, du bist wach, aber ne, neulich so hundertprozentig und da sich selber gute Dinge zu sagen, anstatt den Wecker klingeln zu lassen und zu sagen oder oder den Nachrichtensprecher oder Nachrichtensprecher, Nachrichtensprecherin zu sagen, ja und wir haben die nächste Katastrophe, da sind äh, so und so viele Leute gestorben und äh, hier haben wir wieder so und so viele Corona-Fälle und hier ist dies und hier ist das und äh, dort ist ein Flugzeug abgestürzt. Ganz ehrlich, das macht für mich keinen Sinn, diese Info A, am frühen Morgen zu haben. Schon gar nicht, aber ich brauche die auch nicht den ganzen Tag über. Und das war wirklich oder ist ähm, ein Punkt, den ich dir ans Herz legen möchte, der dich immer näher zu dir bringt, der dich glücklich machen lässt. Weil du dich einfach nicht mit diesem negativen Kram beschäftigst. Weil, lass uns mal ehrlich sein. Wie viel Prozent der Nachrichten, die du täglich hörst, liest, siehst, sind positive Nachrichten? Ein Prozent? Wenn überhaupt? Also ich habe das so in Erinnerung, dass eigentlich alles immer nur schlecht war. Sei denn, du liest vielleicht den Sportteil und dein Fußballverein hat wieder gewonnen, dann ist ja alles gut. Ähm, aber auch da geht es ja ganz oft, der war so schlecht und der war so schlecht. Ja, mei, immer der Fokus auf dem Schlechten. Ne? Aber damit kann man Menschen, äh, ja, kann man sie vielleicht führen, weiß ich jetzt gar nicht, aber wir sind alle so sensationshungrig. Und damit spüren wir ja eigentlich, dass es uns doch ganz gut geht, wenn es den anderen doch so schlecht geht dann merken wir, ah ja, eigentlich geht es uns ja doch ganz gut. Geht es uns ja auch, aber wir brauchen dafür <lacht> nicht die negativen Nachrichten. Also, und ich erzähle dir ja nur, was dich glücklich machen kann. Also, nimm das für dich, was ähm, was sich für dich gut anfühlt. Und last but not least, ähm, Punkt Nummer 12, das ist die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit rauf und runter von morgens bis abends, sei dankbar für das, was du hast, sei dankbar für das, was du noch nicht hast, aber gerne in deinem Leben hättest, sei für die Erfahrung dankbar, die du hast, schreib dir das auf für ein Dankbarkeitstagebuch und schreib dir jeden Tag mindestens fünf Dinge auf, für die du dankbar bist, gerne morgens und abends, gerne Dinge, für die du in der Vergangenheit dankbar bist oder warst, Dinge, für die du jetzt gerade dankbar bist und Dinge, für die du dankbar bist, obwohl sie noch gar nicht in deinem Leben sind. Aber wenn du zum Beispiel einen neuen Job willst oder einen Partner dir wünscht, dann geh in diese Dankbarkeit, dass dieser Partner bereits auf dem Weg zu dir ist. Dass du sagst, danke, dass mein Partner da ist. Danke, dass... ich den Job meiner Träume habe und immer in der positiven Gegenwartsform. Also nicht, ähm, ich bin so dankbar dafür, dass ich ähm, mal um die Welt reisen werde, sondern nein, ich bin so dankbar, dass ich um die Welt reise. Ähm, weil dein Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden zwischen Wirklichkeit und Nichtwirklichkeit. <lacht> ähm, und Worte sind so mächtig, wie ich ja aus dem NLP weiß. Und wenn du immer sagst, ich will einen Partner, ich will den neuen Job, ich will ein neues Auto, dann bekommst du auch das. Du wirst nämlich immer wollen. Aber wenn du sagst, ich habe das neue Auto, ich liebe meinen neuen Job oder sowas, dann werden alle Kräfte im Universum dafür sorgen, dass du das auch bekommst. Weil die sagen, dein Unterbewusstsein sagt, oh, das ist ja schon da. <lacht> also von daher, Dankbarkeit ist sicherlich, äh, und warum ich es jetzt hier an letzter Stelle geschrieben habe, weiß ich gar nicht, aber sicherlich nochmal einer der wichtigsten Punkte überhaupt für ein glückliches Leben. Also, in diesem Sinne hoffe ich sehr, dass ich mir, dass ich, nicht mir, sondern dass ich dir damit sehr helfen konnte mit dieser Podcast Folge 161. Und wie gesagt, wenn du Unterstützung brauchst, wenn du näher zu deinem Herzen kommen möchtest, wenn du mehr in deine Kraft kommen möchtest, wenn du mehr, ja, dein Leben leben möchtest, wenn du mehr in, in dir ruhen möchtest, dann melde dich gerne bei mir und wir machen eine Quantenheilung, wir machen einen Termin aus. Ich kann dir nur sagen, gerade weil ich in letzter Zeit wieder die Feedbacks bekommen habe, auch bei körperlichen Symptomen, dass es so, so wahnsinnig gut hilft. Schau auf meine Homepage www.nicolhader.de Mail mich an unter mail mail.nicolhader.de Schreib mir in der WhatsApp unter 015207528. 497 wir finden zusammen und ja machen dich glücklicher <lacht> also wenn dir dieser podcast gefallen hat wenn du ihn weiterempfehlen möchtest freue ich mich natürlich sehr bei freunden bekannten facebook instagram eine rezension schreibst ich freue mich auf allen kanälen von dir zu hören und freue mich über dein feedback sehr gerne auf instagram wie dir diese folge gefallen hat Mach es gut. <lacht> Bis bald. Deine Nicole.